0: también el juicio a Nicolás López hace cuatro años el director de cine Nicolás López fue denunciado por acoso y abuso sexual por parte de un grupo de actrices y modelos su caso se llevó a la justicia y en abril de 2022 el juez Fernán Rioseco leyó el veredicto que lo declaraba culpable por dos de las seis acusaciones de delitos que se presentaron ante los tribunales la tercera Presenta a continuación la historia del juicio en un formato de audio-historia de cinco capítulos. Antes de comenzar, unas observaciones. El relato que presentamos a continuación contiene descripciones de abuso que pueden resultar desagradables u ofensivas para quien las escuche y revictimizante para quienes hayan sufrido situaciones familiares. Aunque durante el desarrollo del juicio y su cobertura se han conocido los nombres de las denunciantes, hemos tomado la decisión editorial de omitirlos en este relato. Algunos textos y diálogos han sido dramatizados ya sea para protección de las víctimas o porque estos no se encontraban en un formato de audio. Capítulo 1. El golpe. Una investigación periodística recogió en 2018 acusaciones de ocho actrices y modelos chilenas contra Nicolás López. En medio del debate mundial ante el movimiento Me Too, impulsado por las denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, las denuncias remecieron al ambiente artístico chileno y motivaron una investigación de la Fiscalía sobre el director. La vida de Nicolás López nunca volvió a ser la misma después del 30 de junio de 2018. Ese día, la revista Sábado de El Mercurio publicó un reportaje en el que ocho mujeres, entre actrices y modelos, aseguraban haber sufrido acoso y abuso sexual por parte del director de cine. La noticia rápidamente se tomó las portadas de los medios informativos y programas de televisión.
1: Nuevamente en la revista El Sábado se indica a otro personaje de la televisión y a otro director por caso de acoso laboral y abuso sexual. Ocho actrices dan su testimonio en la revista El Sábado y tenemos que, bueno, la lectura de la revista El Sábado, por supuesto, tenemos una nota preparada con los testimonios y, y también tenemos un testimonio telefónico que, quisiera, que quiere compartir también sus experiencias eh, malas experiencias con
0: Nicolás. Esa tarde, López respondió con un video subido a sus redes sociales. Decía que no era la persona que ese artículo retrataba.
2: No soy un acosador, no soy un abusador. Lo repito, puedo haber sido un descriteriado, puedo haber sido un barça, puedo haber sido un jote, puedo haber sido un imbécil, pero eso no lo soy.
0: Las denuncias realizadas en la publicación pronto llegarían al Ministerio Público.
3: Se trata de hechos delicados, eh, de acuerdo a lo que se señala en el reportaje, podrían haber hechos que fueran constitutivos de delito. La idea es contar colaboración de las personas que son víctimas y en función de eso tomar la decisión en aquella lugar. Sí, efectivamente, a partir del reportaje que salió en la revista el sábado, le, le instruí a la fiscal jefe de la Fiscalía Local de las Condes, Lorena Parra, que hará una investigación de oficio.
0: El 3 de julio, la Fiscalía Metropolitana Oriente comenzó a investigar las acusaciones. La persona que quedó a cargo fue Lorena Parra, una persecutora que en 2014 había conseguido una condena de cuatro años y un día de libertad vigilada para el sacerdote John O'Reilly por abuso sexual contra una alumna del Colegio Cumbres. La misma fiscal había decidido meses antes no formalizar al director de teleseries Herbal Abreu luego de que un reportaje de la misma revista Sábado diera a conocer conductas inapropiadas durante castings, aunque no delictivas, del hombre detrás de éxitos televisivos como Soltera Otra Vez. Esta, por tanto, podría ser la oportunidad que Parra buscaba para volver a meterse en una línea que se había vuelto su cruzada. La violencia de género.
4: The
0: El caso también explotaba nueve meses después de que sendos reportajes de The New York Times y la revista New Yorker dieran a conocer las conductas abusivas del productor hollywoodense Harvey Weinstein. Ese caso dio origen al movimiento feminista Me Too, que buscaba denunciar las agresiones sexuales hacia las mujeres. El fenómeno también había llegado a Chile. Meses antes, en marzo y abril de 2018, miles de estudiantes universitarias marcharon por las principales calles del país en reacción a denuncias de acoso de parte de profesores y contra los femicidios. Los coletazos de las acusaciones no se detuvieron ahí. El 5 de julio, López cerró su productora Sobras.
2: Eh, a partir de, de hoy día, eh, dejo eh, mi productora Sobras. Y, y quiero que sepan que de todo lo que se hable de mí, el único responsable acá soy yo. Eh, de partida aprovecho de, de pedir perdón por cómo se sintieron. Y espero que todo esto se esclarezca
0: pronto esa empresa era de López en sociedad con el productor español Miguel Asensio, quien además es el marido de Paz Bascuñán la protagonista de los mayores éxitos comerciales de López ella misma salió a defenderlo públicamente
5: una
6: cosa es lo que, lo que yo creo y mi convicción es que Nicolás no es un violador ni es un abusador sexual eh, porque lo conozco eh, Nicolás puede ser una persona irreverente puede ser una persona políticamente incorrecta puede tener un sentido del humor pasado pero eso es distinto a ser un violador
0: el 28 de julio de 2018, la revista Sábado sacó un segundo reportaje con nuevas acusaciones de tres mujeres contra López, dos de las cuales formalizarían sus relatos en fiscalía. Una de ellas, que narraba hechos ocurridos en Viña del Mar durante 2004, decía que el cineasta la había violado cuando era menor de edad. A esa altura, López había tomado una decisión que establecería aún más paralelos con el caso Weinstein. Al igual que el productor norteamericano, su defensa sería ejercida por una abogada feminista. En el caso de López, la ex defensora nacional, Paula Vial.
7: Porque en realidad él es un provocador. El problema es que eh, lo que se ha informado a través de la prensa está lleno de falsedades, de mitos. Cuando nosotros en la justicia, como estoy segura que lo vamos a hacer, logremos eh, eh, probar eh, con pruebas, con evidencia, ¿no es cierto?, que lo que se está afirmando es. ...falso, eh, ya va a ser tarde para efectos de poder retrotar ese camino en el que se avanzó.
0: Capítulo 2. El acusado. Con una personalidad polémica, Nicolás López no dejaba indiferente a nadie. Mientras se perfilaba como un director con proyección internacional... ...sus dichos e intervenciones públicas estaban lejos de agradar a todos. Pero además... Con las denuncias en su contra, la mira se cambió hacia sus comportamientos privados. El 22 de noviembre de 2018, Nicolás López compareció en la Fiscalía Metropolitana Nicolás, Oriente para declarar. Nicolás
3: sigue creyendo que eres inocente. Nicolás sigue creyendo que eres inocente. Los...
0: ¿Sí? Sí, sí, Esa
2: mañana, frente a la fiscal Lorena Parra, contó su historia. Actualmente tengo 35 años y soy director, guionista y productor de cine desde hace aproximadamente 15 años. A los 12 años comencé a escribir como columnista en el suplemento Zona de Contacto del diario El Mercurio el año 1996. Empecé a escribir desde muy chico y como adolescente lo hice desde lo
0: políticamente incorrecto. Esa columna se llamaba Memorias de un pingüino. Se centraba en las experiencias de Roberto Rodríguez, un personaje que, según reconocería López en las entrevistas años después, estaba construido en base a sus propias experiencias, aunque exageradas. Muchas veces los artículos contaban las experiencias de Rodríguez con las mujeres,
2: como este texto publicado el 22 de enero de 1999. En ese instante, de la nada, apareció una chica bastante apetecible, ella de otro colegio chileno que alojaba en nuestro hotel. Se abrazó a mí, estaba ebria y me pidió ayuda para regresar. Yo la dejé en la puerta de su pieza, pero ella me invitó a pasar. Se dejó caer sobre la cama y me dijo si podía quedarme con ella hasta que llegaran sus amigas. Su imagen era real y tenía sus labios tan cerca que lo hice. Le di un beso, cerré los ojos, aguanté el sabor del aguardiente y comencé a trabajarla con mi lengua. Me sentí increíble.
0: Nicolás Martínez conoció a López cuando ambos estudiaban en el British High School. Fue su amigo y durante varios años un actor fijo en sus producciones.
3: A Nicolás lo echaron en primero medio después de escribir una columna contra algunos profesores que le caían mal, basada principalmente en burlarse del aspecto físico de algunos profesores o de la litosis de una inspectora, cosas así. Era la quinta columna que escribió y, a raíz de esa columna, entre que lo echaron o, o le dieron la libertad para cambiarse en el año 1997.
2: En ese contexto dije muchas cosas que hoy me parecen inadecuadas y que, miradas con la sensibilidad de hoy, chocan aún más. Pero que evidentemente buscaban provocar y nacían desde la ironía y un sentido del humor negro y desafiante. López terminó sus estudios
0: en un colegio para deportistas en Las Condes, fue el lugar que sus padres, el dueño de una agencia de publicidad y una dueña de casa, encontraron para fomentar la que, desde muy temprano, había sido su ambición.
3: Nicolás sabía desde siempre que quería ser cineasta. Después de que se fue del colegio, seguimos siendo amigos y como a los 13 años empezamos a hacer estos cortometrajes basados siempre en una temática media sexual. El primer corto que exhibimos se llamaba Pajero. Teníamos 15 años, lo grabamos en el año 1998, después de que lo echaron del colegio. Recuerdo también que el año 2000 grabamos un corto llamado Florofilia, que lo protagonicé yo. Trata acerca de un hombre que tenía sexo con las plantas.
0: La óptica sexualizada de López, de acuerdo a Martínez, trascendía su cine.
3: Recuerdo incluso una vez que estábamos en su productora Sobras, ubicada en un departamento de las Condes en ese entonces, y que mientras yo estaba en una de las piezas que tenía oficina junto a Esteban Rojas trabajando, Nicolás estaba en una pieza de al lado donde había un colchón teniendo relaciones con su polola de esa época. Le gustaba que nosotros lo notáramos. De pronto él sale de esa pieza desnudo y con un condón puesto en su pene, con semen, riéndose de la situación. Nosotros nos quedamos sin entender, descolocados, sin celebrarle sus chistes. No hubo complicidad de nosotros, él se reía de sí mismo. Conductas de ese tipo eran normales en él. Habla como Eso porque todas las pornos que he visto han sido en España. Que te voy a agarrar los intestinos con
0: En 2004, López estrenó su primer largometraje, Promedio Rojo. Era el traspaso a la pantalla del mundo que había creado a través de sus columnas. Un nerd protagonizado por Ariel Levy... ...trataba de sobrevivir a la educación media.
8: Prepárate para una comedia de Nicolás
2: López. Aprovecha, méteme Las
0: buenas críticas no solo fueron locales.
2: Como la vida absurda, en un minuto yo me encuentro... ...cara a cara con Tarantino, quien me dice totalmente borracho... ...que le había fascinado mi película, que encontraba... ...que era una obra maestra, que no sé qué... ...y yo como increíble lo que puede hacer la droga en un ser humano... Eh...
0: Su siguiente proyecto fue Santos, una coproducción chileno-española que fue un fracaso económico y obtuvo una pésima crítica. López logró recuperarse con la trilogía Que pena tu vida, que pena tu boda y que pena tu familia. El
6: productor español. Casting mañana. Casting
0: También comenzó a tratar su ansiedad y ataques de pánico con la psicóloga Lita Donoso. Ella, en su libro El método, Destina una parte para que el propio cineasta cuente su experiencia con ella. Este es un extracto.
2: Ella estimó que podríamos intentar buscar el origen de estos síntomas en vidas pasadas y yo dije, bueno, ya, ¿por qué no? Hicimos la activación y comenzamos a ir hacia atrás, atrás y más atrás. Llegué a la siguiente situación. Estaba en Francia y yo era un psicópata. Una especie de mecenas que financiaba y protegía a muchos estudiantes. Era una especie de megalómano, artista, pero no muy bueno. Lo peor era que abusaba sexualmente de mis alumnas. Jugaba mucho con el poder. Organizaba orgías y era como Sodoma y Gomorra. Y era una persona perversa.
0: Ya en 2013, el director estaba recuperado financieramente. En octubre de ese año, durante un debate presidencial, uno de sus tweets
2: causó polémica por su clasismo. ¿Cuánto cobrará a Roxana Miranda por hacer el aseo en esta
3: mi casa? El protagonista de la gran polémica del día es discriminatorio, es un gordo nazi, es una mala persona o dentro de su corazón tiene un poco de bondad. Nicolás López, un aplauso para él esta noche. Muchas gracias por lo de la bondad. Bueno.
0: En su declaración en
2: fiscalía, el cineasta se hizo cargo de ese pasado. Reconozco que he utilizado un lenguaje irritante y a veces desagradable para algunas personas en el pasado y me arrepiento de ello. No. Luego de 2014, su vida tomó otro rumbo. No solo
0: porque dejó de pesar 109 kilos gracias a una cirugía bariátrica, dejando atrás el trauma adolescente de su gordura, sino porque, además, encontró un nicho que comercialmente lo catapultó.
2: Ser una película desde el punto de vista de una mujer. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres en el cine? Que es lo que yo creo que ha hecho que la peli funcione. Es que las mujeres en el cine o son objeto de deseo, o sea, la mina rica, o su problema, su problemática en las películas es si se quedan con uno o se quedan con el otro.
0: Gracias a comedias románticas como Sin Filtro y No Estoy Loca, protagonizadas por Paz Bascuñán, y donde usualmente actuaban Ariel Levy e Ignacia Alamant, López logró tener dos películas entre las diez más vistas del cine chileno. Solo Stefan Kramer había conseguido algo similar.
3: Y la película chilena Sin Filtro sigue cosechando éxitos al convertirse en la comedia más vista en nuestro país en los últimos años.
0: Ese 2018, el director más taquillero del cine chileno ya estaba pensando en su próximo proyecto. Surgía a partir de una reflexión personal. Así lo contó a la tercera el 17 de junio.
2: Tengo 35 años. Fui criado en una sociedad de machismo tóxico full donde todos tuvimos que aprender a porrazo, sin guía, cómo relacionarnos con el género femenino. Una cultura donde el winner era el macho alfa, el que estaba con las minas, el que conquistaba. Y ahora con el movimiento Me Too, hay cosas que son pensadas de modo distinto. Me parece maravilloso que la gente tenga ahora esa capacidad de denunciar, que la ley pueda juzgar y que se escuchan a las dos partes.
0: López aseguró que estaba trabajando en un guión para un largometraje. Se llamaba Yo También, aludiendo al movimiento Me Too, que surgió a partir de las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein. Hubo una frase en esa entrevista que resonó especialmente entre las mujeres que lo denunciarían.
2: Tiene que ver con cómo los hombres tenemos el deber de reflexionar sobre nuestro pasado.
0: Capítulo 3. Las denuncias. Luego de que la Fiscalía abriera la investigación en contra de López los persecutores empezaron a recibir diversos testimonios que acusaban al director de acoso, tocaciones indebidas e incluso violación. Serían estas denuncias las que dieron la base para el caso que finalmente se presentó en el juicio en su contra. El 12 de julio de 2018 llegó a declarar la primera de las denunciantes. Era una actriz de 29 años.
1: En el año 2015 yo tenía 26 años. Creo que alrededor del mes de junio, a través de Twitter, me contactó Nicolás López. Recuerdo que yo lo había empezado a seguir por esta red social hasta que un día él me comenzó a hablar.
2: ¿Qué es de su vida? Actriz no te cachaba. Muy buena foto de perfil. Ey, mejor pasemos al VIP.
0: Luego de intercambiar números de teléfono quedaron de salir. La primera vez fueron al bar Lusitano. La segunda vez fue en la casa de López.
1: Estuvimos en la terraza conversando y tomando champaña De haber sido una o dos copas Ya que en el momento en que me iba Me levantó y él se adelantó sobre mí Me tiró contra la muralla Me comenzó a tocar todo Me tocaba con sus manos, los pechos y el poto Yo estaba con un vestido que era de color gris Tenía mangas largas, y unas bucaneras Nicolás me daba besos en la boca Yo le corría a la cara Le empujaba para que me dejara Lo pude mover un poco y me fui hasta la puerta Bajé las escaleras para salir Y Nicolás se pone frente a mí tapando la puerta con sus brazos y me dice, no te lo tomes así, es una broma.
0: La dinámica habría sido la misma en un tercer encuentro. El último hecho que denunció ocurrió en la calle Cerro Colorado de Las Condes luego de ir al cine. Ambos estaban en el auto de ella. En esa instancia, aseguró la actriz, López la forzó a practicarle sexo oral. La segunda denunciante, una actriz de 27 años, compareció el 24 de julio.
9: Conozco a Nicolás López hace aproximadamente dos años, exactamente en el mes de agosto del año 2016, cuando éste se comunica conmigo a través de Instagram.
2: Así que, actriz, buenas
0: fotos. ¿Qué haces de tu vida? El director le dio su número, hablaron y la citó para un rol menor en la grabación de su película Hazlo como hombre. Días después, López la invitó a la fiesta del fin de rodaje en el bar Lusitano. En ese lugar, aseguró la actriz, López la hizo subir al segundo piso y en ese espacio trató de besarla. Ella se negó, le dijo que tenía pareja y bajó. Después de unos minutos, la actriz fue al baño.
9: No recuerdo si era mixto, pero Nicolás ingresó atrás mío a este e intentó meterme a un cubículo con la intención de continuar con lo que ya había tratado de hacer en el segundo piso. En ese momento ingresa al baño Diego Ayala, quien era guionista de la película, interrumpiendo la situación y yo logrando salir del baño. Pasado un rato llamé a un Uber y me retiré a mi domicilio.
0: Mientras iba arriba del auto alrededor de las 2.42 AM, la actriz recibió un mensaje privado en Instagram. Era Ayala.
9: Me escribió, un gusto, nos conocimos hoy. Soy el chico educado que no quería violarte y te abrió la puerta del baño. Saludos.
0: La actriz y el director coincidieron una vez más. Fue en el estreno de la película Prueba de Actitud, realizado en el cine Hoyts de La Reina, el noviembre de 2016. Cuando la función terminó, López, declaró la actriz, la invitó a la fiesta de la película en el bar Constitución. Ambos compartieron un Uber con un amigo del director.
9: En el camino me dice que debe pasar a su productora a cambiarse de ropa. Llegando a esta, nos bajamos del Uber. Yo le dije que le hiciera corta porque quería ir a la fiesta. Al ingresar, me comenzó a mostrar todo el lugar.
0: El tour de López eventualmente terminó en su dormitorio.
9: Me va empujando hacia la cama, en la cual caigo acostada y él se pone encima de mí. Me toma de las manos y me da besos en mi cuello y boca, ante lo cual yo trato de zafarme diciéndole que nos vayamos a la fiesta que tengo pololo. Él me tranquilizaba diciéndome que esto era un juego que cerrara los ojos y tomara su olor. Es ahí donde me toca mis pechos con sus manos por encima de mi ropa. Luego logra bajarme el enterito que yo llevaba puesto hasta mis rodillas. Momento en que toca con sus manos mis pechos, ya que me encontraba sin ropa interior. Yo me la subo inmediatamente. No recuerdo si me tocó la vagina por debajo de mi ropa interior. Él en todo momento estaba muy excitado.
0: Su relato continuó así.
9: Agarró mi mano y la puso sobre su pene por arriba de su ropa, diciéndome que lo sintiera. Refregó su cuerpo contra el mío, sintiendo su pene erecto. En ese momento, él saca su pene y comienza a masturbarse. Yo me paro y este me sujeta contra la pared de frente a él, tratando nuevamente de bajarme mi ropa, lo cual no lo dejó hacer. Él sigue masturbándose mientras yo le decía que parara, hasta que eyaculó en su mano.
0: La actriz relató que arrancó hacia el living, pero López, dice, no se detuvo.
9: En un forcejeo, él me rompió el collar que yo llevaba puesto. A mí me dio mucha rabia lo ocurrido. Le agarré su polera y se la rajé. Él se enojó y me dijo que cómo era tan hueona que la polera era cara. Me asusté por su enojo y le pedí que nos fuéramos de su casa. Él pidió un Uber y se fue a cambiar de polera. Yo en ese momento estaba con mucho miedo. No quería enojar a esta persona que tenía mucha influencia en el medio en el que yo trabajaba.
0: Una vez que llegaron a la fiesta, ella se separó de él. Nunca más lo volvió a ver. Aunque a veces, admitió, López le escribía para convidarla a su casa.
9: Esas invitaciones nunca las acepté.
0: La tercera denunciante era una modelo de 25 años. El 27 de agosto de 2018 contó hechos que ocurrieron a mediados de 2012, cuando López la invitó al estreno de la película No en el cine Hoyts de la Reina y luego a la fiesta en el bar Liguria de Manuel Montt, donde se sentaron a hablar.
9: Es aquí cuando esta persona se sobrepasa y me agarra las pechugas frente a todos, preguntándome si ese acto me perturbaba ante lo cual yo me sentí muy incómoda y no reaccioné, ya que nunca me esperé que lo realizara. Luego de ello, yo ya no me encontraba bien por la situación. Así que esperé unos minutos y le dije que me tenía que ir del lugar.
0: Tres días después, llegó una mujer de 31 años. Quería contar lo que había vivido con López en 2004, cuando ella era una escolar de 17 años en Viña del Mar. Y él, de 21, la invitó al estreno de su primera película, Promedio Rojo, y a la fiesta posterior en el bar Journal. Ahí, dijo, tomó bastante cerveza.
5: Me empecé a sentir mal y le dije a Nicolás que me quería ir a mi casa. Él me dijo, ¿cómo tu mamá te va a ver así? Mejor vamos al hotel, vemos unas películas y pedimos algo rico para comer. Yo accedí.
0: Ambos caminaron hacia la habitación de López en el Hotel Marina del Rey. Según la narración de la denunciante, él se sentó sobre ella. También, dijo, la forzó a hacerle sexo oral.
5: Yo no podía moverme pero tampoco decía nada.
0: Al día siguiente, López, junto a su socio Miguel Asensio fueron a dejarla a la casa de su amiga en Reñaca. Cuando la mujer contó todo esto en fiscalía, aportó un antecedente más. Guardaba un diario de vida de esa época que entregaría a su abogado. La última denunciante habló el 4 de octubre en la fiscalía. Tenía 22 años. Era actriz y modelo. Decía que López le había escrito un mail en 2014 cuando ella tenía 18 años. Quería invitarla a comer y a beber. Ella le dijo que no, que tenía pareja, pero que cuando tuviera un casting le avisara. Eso ocurrió en 2015. Era la segunda vez que se reunían. Antes ella lo había acompañado a un evento de una marca de cerveza.
10: Nos juntamos porque me dijo que tenía un papel para mí en la serie casting y que, de hecho, al personaje le quería poner como mi sobrenombre. Me dijo que fuera a su casa porque íbamos a ensayar.
0: López le sirvió champaña y ella la rechazó. Luego le mostró su hogar. Cuando llegaron a su dormitorio, dijo la actriz, la empujó a la cama y se puso sobre ella.
10: Yo me levanté rápido y le dije, ya, Nicolás, para. Él me dijo que estaba bromeando y que no fuera pendeja.
0: La jornada siguió. López le pidió que actuara unas escenas subidas de tono, una de la película Don John en el que los protagonistas se sacan la ropa y el famoso orgasmo fingido por Meg Ryan en cuando Harry conoció a Sally. La actriz se negó a ambas. Poco antes de que se fuera, el director le pidió que bailara una canción de Enrique Iglesias. Ella lo hizo incómodamente.
10: Nicolás estaba muy borracho, estábamos al lado de la puerta de acceso a la casa y en un momento me tiró contra la pared y me rodeó con sus brazos impidiendo que me moviera y me empezó a dar besos en el cuello sin mi consentimiento. Le corría la cara, yo lo sentía como dominante, debo decir que no soy una persona muy confrontacional, en general me cuesta mucho decir que no, entonces le empecé a decir Nicolás no, para, para, basta. Pero siempre se lo dije con un buen tono, no quería que se enojara o que me puteara. Él me tenía acorralada contra la pared, así que yo podía sentir su pene erecto en mi cuerpo. Él me agarró de la cintura, me pegó contra él muy fuerte. Ahí se empezó como a mover, como simulando una relación sexual, rozando su pene sobre mi zona pélvica.
0: El testimonio de la actriz y modelo continuó de esta manera.
10: Me acuerdo que yo tenía los brazos abajo y él me apretaba muy fuerte, entonces no me podía mover. Yo alejaba la cara para que no me diera besos en la boca, logrando él darme besos en la cara, en el cuello, en la comisura del labio. Recuerdo que pensaba que lo que me estaba pasando no se lo podía contar a nadie, porque mi pololo o mis hermanos lo iban a matar. Pensaba en el futuro, en lo que se me venía. Mientras estaba acorralada, veía que mi celular sonaba, sonaba. Pensaba qué pasaría si yo lo empujaba para ir a buscar mi celular. Pensaba que me iba a putear o quizás otra cosa. Nicolás estaba muy borracho. Finalmente, yo me agaché y logré deslizarme hacia abajo para salir por debajo de los brazos de Nicolás. Ahí le dije, me están llamando, permiso, voy a ir a contestar.
0: El que la llamaba era su novio, enojado, porque la estaba esperando abajo.
10: Nicolás me decía que cortara. Me agarraba de la cintura e intentaba agarrar mi teléfono. Cuando corté el teléfono, Nicolás me tiró encima nuevamente e hizo lo mismo de antes. Me tiró contra la pared, me tenía atrapada, me daba besos a la fuerza y sobre la ropa, con su dedo. Me tocaba la pechuga y me decía, ¡ay, qué tanto! Yo le dije que me tenía que ir, que mi pololo me estaba esperando. Le di las gracias e hice como si nada hubiese pasado, como que borré ese episodio de mi vida. Me acuerdo que cuando me fui, él cerró la puerta y yo salí corriendo. Recuerdo pensar que él iba a salir corriendo detrás de mí.
0: Horas después, ya en el departamento donde vivía con sus padres, la actriz recibió un llamado de López.
10: Me dijo que lo que había pasado hoy era increíble, que se tenía que repetir, que encontraba que entre nosotros había demasiada química. Me acuerdo que me puse a llorar porque no entendía nada. Sentía que estaba involucrada en una situación en la que no quería estar. Yo le había dicho todo el rato que no.
0: Lo último que contó la actriz fue que, no mucho después, la contactó Diego Ayala, uno de los guionistas de López. Se juntaron a almorzar en Providencia.
10: Diego me dijo que Nicolás hablaba de mí en la oficina, que decía que yo era la nueva niña rica que se iba a culiar.
0: En su declaración, López negó todo. Reconocía a conocer a las denunciantes, pero dijo que no era una persona violenta y que todas las interacciones con ellas habían sido consentidas. Por lo mismo, su abogada, Paula Vial, envió un escrito pidiendo su sobreseimiento definitivo. Ese mismo 16 de abril de 2019, López fue formalizado por delitos reiterados de abuso y violación a mayores de 14 años. El juicio se realizaría en un tribunal de Viña del Mar, porque ahí habría sucedido el primero de los hechos. Durante la acusación, también, la Fiscalía pidió una pena de 15 años de cárcel. Pero en esa instancia, López dijo estar tranquilo.
2: No, acá a probar mi inocencia.
0: CAPÍTULO 4 LOS ALEGATOS Con la dificultad de probar hechos ocurridos hace años y que pasaron en la esfera privada, el juicio se enfocó en si era posible establecer patrones y actuaciones a partir de los testimonios y registros que existían. Mientras la Fiscalía buscaba demostrar que López había repetido conductas inapropiadas con diversas personas, su defensa se enfocó en sostener que no existían pruebas suficientes que lo incriminaran de algún delito. Luego de varias postergaciones por la pandemia, el juicio comenzó el lunes 14 de marzo de 2022 en Viña del Mar. El tribunal estaba compuesto por tres magistrados, Angélica Jiménez, Fernán Rioseco y Alonso Arancibia. Fue este último el que le preguntó a López si participaría del juicio.
8: ¿Ha conversado con sus abogadas en relación a su derecho a guardar silencio o a declarar? Sí. ¿Qué ha decidido que voy a guardar silencio va a guardar silencio
0: en el equipo de la fiscalía además de Lorena Parra estaban los persecutores Felipe Sembrano y Rodrigo Celis fueron ellos los que presentaron un peritaje informático de la PDI que contenía más de 2.700 mensajes de Whatsapp que López había borrado había uno de la actriz y amiga del director Loreto Aravena del mismo día de la publicación del reportaje de la revista Sábado
1: Creo que tienes que hacer un mea culpa
6: también. Leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que describen. La diferencia está en qué mujer está frente a ti. Lo heavy es que, a
1: pesar de lo que describen, hayan seguido hablándote y esperando que las llamaran a trabajar contigo. Me parece insólito.
0: Otro mensaje borrado fue uno de Ignacia Alamant, el primero de julio de 2018, donde le comentaba las acusaciones descritas en el artículo.
4: Dice, la violencia física que se describe, yo, weón, borra todos los chats. Todos. Los de ahora, digo. De tus amigos. No los de ellas.
0: La fiscalía incluso recuperó uno donde López admitía una de las acusaciones. Es del 3 de julio de 2018. A ella le toqué una teta en el ligure. López también eliminó una conversación entre él y su amigo, el actor Ariel Levy, fechada el 4 de julio de 2018.
2: Y que sepas que te quiero mucho. Y que después de esto se vendrá una redención brutal. No nos pueden juzgar por nuestro humor y por nuestro estilo de vida.
0: Yo no tengo tu estilo de vida, López. Asume un poco tu responsabilidad. Una de las peritos que declaró para la Fiscalía fue la psicóloga María Isabel Salinas. Sobre el patrón de conducta de las denunciantes consignó esto.
11: Se trataba de mujeres que se relacionaban con Nicolás López por el rol que él cumplía en la industria y no por otra razón. Ninguna declara haber recibido una oferta de intercambio de sexo por un papel. A todas las contacta por redes sociales, excepto a Valerie. Por lo tanto, las elige. Eso es lo que quiero decir con eso. Por lo tanto, las elige. Todas indican que en las relaciones, en las interacciones, hay una mixtura entre elementos sexuales y actorales. Todas hacen la denuncia a un medio periodístico y todas muestran comportamientos de sumisión y de complacencia ante su persona.
8: No lo no entendí, la última parte. ¿De sumisión? De sumisión, sí. No. Y de sí. complacencia hacia la hacia persona, persona de López. de López, sí.
11: Todas presentan esos indicadores. Todas presentan todas esas características. Sin embargo, y también todas las denunciantes, declaran episodios de violencia físico, psicológica y sexual en la relación con él. Cuatro de las cinco presentan factores inhibidores de la develación y... Las cinco denunciantes más las testigos no presentan ganancias secundarias, sino por el contrario, se han visto perjudicadas por haber denunciado o haber hecho público los hechos.
0: Además de los testimonios de las víctimas y expertos, la Fiscalía también presentó una polera negra que rescató del closet de Nicolás López. Estaba rasgada. La actriz denunciante de 27 años la reconoció como la prenda que llevaba el director la noche en que él abusó de ella y que, producto del forcejeo, resultó dañada. Los momentos más tensos, sin embargo, se dieron cuando las actrices que apoyaban a López subieron al estrado. Con Loreto Aravena, la fiscal Parra habló sobre el video con mensajes fuera de contexto de la actriz de 22 años que López subió a YouTube. Parra le dijo que López le hizo llegar ese tipo de videos sobre cada una de los denunciantes al Ministerio Público. Cuando pasaron a otro tema, Aravena admitió haberle pedido a su pareja, Max Luxich, que se consiguiera el reportaje de Revista Sábado antes de que este fuera publicado.
6: Aparece en sí. su teléfono y aparece eliminado. Uh -huh. Y ahí le dice, si me llega el jueves, te la mando, le pedí a Max que la consiga. ¿Eso sí. es correcto? Y ese sí. Max es Max, que es el director ejecutivo de Canal 13. Sí.
0: Paz Vascuñán por su parte, también compareció como testigo de la defensa de López.
6: Nicolás me comentó que le había preguntado a una niña si sus pechugas eran de verdad o de mentira. Y yo le dije que era un imbécil, que cómo se le ocurría preguntar algo así, que me parecía una falta de respeto. Yeah. Y me dijo, pasita, me dijo, si tú eres de otra generación, si se murió de la risa. Yeah.
0: En su examinación con la defensora Paula Vial, Ignacia Alamant tuvo que hacerse cargo de los mensajes borrados que se habían recuperado por parte de la PDI. Mientras iba leyéndolos, hizo una pausa.
4: Yo de verdad no entiendo por qué estoy leyendo esto. Creo que son conversaciones privadas mías con Nicolás y, y de verdad no, no sé eh, por qué tengo que hacer esto. Me parece una invasión a mí, privacidad sí, horrible. Porque hay muchas cosas que yo he hablado con Nicolás. Y cuando empezaron los rumores yo hablé con Nicolás y le pregunté si es que él alguna vez había hecho algo... Eh, de lo que se pudiera arrepentir, algo grave, no estupideces, si alguna vez él había abusado de alguien, si él vez había... y, y tuvimos una conversación eh, donde él me dijo que no, y yo le creí.
0: Fue entonces cuando tuvo que responder por el mensaje donde le pedía eliminar chats.
7: Cuando usted le dice a Nicolás López que borre todos los chats con los amigos, ¿por qué se lo hizo?
4: A ver, yo... Soy una persona que trabajo y tengo una vida pública desde que soy muy chica. He estado expuesta por mi familia desde que soy muy chica. Y soy consciente por mi divorcio, fue súper bullado, me han pasado cosas en la vida que han llegado a la farándula, porque para mí esto era farándula. Y, y no sé, deduzco que me dio miedo que pasara que, que se accediera a información privada sobre mi vida y e información privada sobre nuestros amigos. O sea, de hecho, le, le digo que no borre los chats con ella, que me parecía que podría haber sido algo grave de hacer, como borrar los chats con ella, pero estaba resguardando mi privacidad y, y claramente tenía razón.
0: El fiscal Rodrigo Celis interrogó a la actriz Ignacia Alamand. En su examinación, profundizó en la estrategia de López, junto a sus asesores de la empresa de lobby Imaginación, para filtrar conversaciones con las denunciantes. La defensa, encabezada por Paula Vial, que estaba apoyada por dos abogadas, expuso que su cliente no era un hombre agresivo y que había pruebas clínicas para demostrarlo. Por lo mismo, argumentó que todo este caso era una confabulación entre el equipo periodístico que destapó el caso, las denunciantes que se habrían beneficiado de la exposición posterior a la publicación y las organizaciones que las habían apoyado. Una de las pruebas de la Fiscalía en la que se centraron fue el diario de vida de la mujer que acusaba a López de violación en 2004, en Viña del Mar. Esto decía su relato, contenido en un cuaderno marca Rain, el 12 de octubre de 2004, cuando habrían sucedido los hechos.
5: El huevón un siete, la cagó. No nos dejó en la puta noche. Nos sentíamos muy a gusto. Fuimos al journal, tomé como enferma, vomité y me fui al hotel y la Tania se fue a dejar al huevón que conoció. Todo muy top, muy bacán, mucho cariño. Hablamos de muchas cosas. Medio Kiki el huevón.
0: Por Kiki, la denunciante indicó que el término es una abreviatura de Kinky, que significa en inglés pervertido. En la entrada del día siguiente se lee esto.
5: Uf, demasiado que contar. El Nico me pasó a dejar a la casa de Tania a las dos. Tomé desayuno y hueviamos. La Tania se comió un huevón de 21, llegó a mi casa y estaba el Pancho. Plop, llame a Ignacio. Le dije que nada pasó, que no se hiciera rollo. No me gustaría perderlo y con el Nico prefiero dejarlo en algo profesional. Creo que se va a enganchar, pero voy a tener que reafirmar mi cariño por el Nacho para aferrarme a eso. Ahora me voy a dedicar a averiguar sobre teatro. Bueno, apenas tenga internet de nuevo. Me encuentra muy guapa, muy única. Me encanta como hacía infinitas pausas para decirme lo guapa que era. Es un encanto.
8: Los
0: alegatos de clausura fueron el lunes 25 de abril.
5: Su señoría, aquí hemos
6: eh, probado patrones de conducta no solo con las víctimas y con testigos de contexto, sino que incluso con los testigos de la propia eh, defensa. Hay eh, muchos testigos que incluso, como Ariel Levy le dice, López, yo no tengo tu estilo de vida, asume tu responsabilidad. La misma Loreto Aradena le dice, leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que ellas te escriben, tienes que hacer un mea culpa. Ese es Nicolás López, eh, señoría. Y lo cierto es que Nicolás López no vino a declarar, Nicolás López no respeta a las mujeres, Nicolás López abusa de ellas, se aprovecha de una conversación, un mensaje que él elimina, en donde él dice, preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanzas para destruir sus sueños, ese es Nicolás López, de ustedes depende, o creemos en el silencio de Nicolás López, o creemos a las víctimas que sí fueron valientes, que sí vinieron al juicio y se atrevieron a hablar.
0: López, de hecho, nunca contó su versión de los hechos durante las seis semanas que duró el juicio. Su equipo de comunicaciones a cargo de la empresa Imaginación, en cambio, sí estuvo muy dispuesto a enviar comunicados. Esto decía el que emitieron el día final, atribuyéndolo a López. Hoy
2: terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre. Nunca he violado a nadie. Jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño. La que sí habló extensamente
0: durante más de dos horas fue Paula Vial.
7: Se ha olvidado de que el Ministerio Público debía aprobar la realización de acciones típicas, constitutivas de delitos sexuales, ejecutadas por medio de fuerza física, sin la existencia de consentimiento en el momento de los hechos. Todo ello acreditado más allá de toda duda razonable sin ativos de otra lectura. El Ministerio Público olvidó eso e intentó sin éxito construir su imputación en base a un poder absoluto de Nicolás López en el medio cinematográfico, que jamás se acreditó claro, refiriéndose a una supuesta dominación mental que es ajena a la fuerza física que exige la acusación.
0: La abogada, luego, centró su argumentación en el rol de su contraparte durante el juicio.
7: Los querellantes, por su parte, comenzaron este juicio sin siquiera recordar los nombres de sus representadas señoría, Y sus únicas preguntas durante todo el juicio Buscaron salvar la reputación de la Fundación para la Confianza, lejos de acreditar cualquier elemento típico. Fueron intensos en el juicio mediático, pero ausentes en este proceso. En ese marco, lo que intentaremos hacer en este alegato de clausura, su señoría, es volver a la acusación, en base a la prueba que sí se ha rendido durante el juicio, para evidenciar que es imposible la configuración de ninguno de los delitos que se imputan.
0: Al final, su relato enfatizó en un punto especialmente.
7: Acá se intentó construir mediáticamente a un culpable y se confió en que esa presión mediática bastaría para condenar pero no basta señoría no puede bastar y por eso solicitamos la total absolución de Nicolás López por los hechos que se le imputan por no haberse superado respecto a ninguno de los hechos de la acusación el estándar del artículo 840 del código procesal penal nadie puede ser condenado en base a rumores contradicciones imprecisiones e incoherencias infundadas.
0: Antes de dar por terminada la audiencia, el juez Arancibia le hizo una última pregunta a Nicolás López.
8: La ley contempla en esta oportunidad la posibilidad de que el acusado diga las últimas palabras. No es una declaración, no es, no es el momento para que el acusado haga referencias a lo que dijo tal testigo o tal perito y venga a refutar tales afirmaciones toda vez que eso ya ha sido efectuado por su defensa técnica. Es solamente una posibilidad que le confiere al acusado en la ley la posibilidad de, de expresar unas últimas palabras antes de que el tribunal se retire a decidir sobre su eventual absolución o condena. Don Nicolás López, abra su micrófono. ¿Quiere decir algo o va a mantener su decisión de
2: guardar silencio? Voy a guardar silencio.
0: Capítulo 5: El veredicto. En abril de 2022, casi cuatro años después de las denuncias originales, el juicio a Nicolás López llegó a su parte final. El tribunal debía resolver si había pruebas suficientes para condenarlo o absolverlo en las distintas acusaciones en su contra, en medio de un escenario donde el acusado siempre prefirió guardar silencio en la corte. El juez Fernán Rioseco fue el encargado de dar a conocer el veredicto el martes 26 de abril. Cuando comenzó a leerlo, dijo que el tribunal había llegado a esta decisión de manera unánime. El primer fallo que argumentó fue el que zanjaba las denuncias de las actrices de 22 y 27 años que acusaban a López de abuso sexual en 2015 y 2016.
8: El agente actuó motivado por un ánimo lascivo y con una intención libidinosa la cual se desprende de la naturaleza o característica de los hechos realizados y de las zonas del cuerpo objeto de los tocamientos. Por consiguiente, el hechor actuó con dolo e intención lasciva constituyendo sus conductas, actos de significación sexual y relevancia que afectaron la libertad e integridad sexual de las víctimas. Conforme lo referido, se reúnen todos los elementos propios de la figura legal imputada puesto que se verificaron en la especie actos de significación sexual y relevancia, conceptos que si bien han sido discutidos en doctrina, su general entendimiento está dado por el involucramiento que se hace una persona en un contexto sexual y el ánimo libidinoso en que se desenvuelve.
0: Río Seco continuó con la lectura del veredicto ahondando en el análisis respecto de los dos casos de las actrices.
8: Se configura también en la especie el elemento de la relevancia que el actuar, entendido como la exigencia de una mínima entidad en la acción esto es aquello que supera un umbral básico y que ciertamente permite distinguir un actual ilícito de otro que no lo es, como puede ser una simple manifestación afectiva o casual, importando en el presente caso claramente las acciones ejecutadas por el acusado, un atentado contra la libertad e integridad sexual de las víctimas.
0: El juez justificó su decisión en base a varios testimonios. Nombró al periodista que investigó el caso a un ex amigo de infancia de López, las pericias de los funcionarios informáticos que extrajeron los mensajes del teléfono del director y de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. También al ex pololo de la actriz de 22 años y a la madre de ella, además de dos actores. En el caso de la acusación de la actriz de 27 años, fue relevante haber dado con la polera negra de López que ella le rasgó durante el forcejeo que se produjo entre ambos la noche de los delitos y que él conservó intacta en su hogar. Luego abordó las denuncias de la mujer de 31 años que acusaba a López de violación en Viña del Mar el año 2004.
8: La prueba de cargo fue insuficiente para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del tipo penal de violación propuesto por los acusadores.
0: Posteriormente entró en los detalles. Dijo que el mero relato de la denunciante no era suficiente para acreditar el delito. También expuso que durante 14 años, el tiempo que pasó entre el hecho denunciado y la denuncia judicial, la mujer nunca manifestó la existencia del delito que sufrió, ni de la participación del acusado. Lo más determinante, en todo caso, fue lo que encontraron en su diario de vida.
8: En ninguna de las anotaciones a las que el tribunal tuvo acceso de manera directa, pues la víctima consintió en que su diario de vida fuera parte de la prueba de cargo, figura mención alguna al episodio de violación narrado por los acusados en sus respectivos libelos. Por el contrario, en la fecha propuesta por estos, se leen menciones favorables y positivas de hacia la persona del acusado.
0: La situación de la modelo de 25 años fue más compleja. Estaba su relato, el de un testigo y un mensaje recuperado del teléfono de López donde admitía el hecho. Sin embargo, el magistrado explicó que en esa acción en sí no se configuraba el tipo penal de ultraje público a las buenas costumbres propuesto por la Fiscalía.
8: En este entendimiento es manifiesto para estos sentenciadores que la conducta atribuida al acusado en el contexto que esto se verifica en una fiesta realizada el año 2012 en el Val Liguria, en la comuna de Preudiencia, para celebrar el estreno de la película No, del cineasta chileno Pablo Larraín, no satisface la totalidad de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal, sin perjuicio de considerarla de mal gusto y es ubicada a la época de los sucesos.
0: El último caso abordado fue el de la actriz de 29 años que, al igual que varias otras, se juntó con el director luego de una conversación por redes sociales.
8: A partir de este primer encuentro, se desarrollaron una serie de acontecimientos que la víctima narró con detalle en su declaración en el juicio. ¿Pero que Contrastaba con otras pruebas y antecedentes, tanto directos, paréntesis, su propia declaración ante la Fiscalía, la entrevista de la periodista Macanena Pizarro, su querella criminal, lo expuesto en la respectiva sesión a sus terapeutas, las conversaciones de ella con el acusado recuperada de los teléfonos móviles de este, etcétera, Cierre paréntesis. Como indirectas, paréntesis, la declaración de la psicóloga Auravit Bernardita Rivera, de los funcionarios de la PDI, Alarcón Méndez y Peña Valenzuela, etc., evidenciaron una serie de vacíos, inconsistencias, falencias y contradicciones en la prueba de cargo que instalaron en estos sentenciadores una duda razonable sobre la efectiva ocurrencia de los hechos en la forma planteada por los acusadores.
0: Todo esto quería decir que López era absuelto de las acusaciones de violación y ultraje público, pero también que era condenado por dos cargos de abuso sexual. El veredicto produjo una sensación de alivio en la fiscal Parra. Ella y su equipo veían esto como una victoria y por lo mismo pidieron una condena de cinco años y un día de cárcel para López, que tendría que ser dirimida por el tribunal y dada a conocer el 16 de mayo. Para las denunciantes, en cambio, fue raro. Al principio, las que no lograron condena escucharon con algo de rabia y pena mientras el juez Rioseco leía. Sentían que a pesar de todo lo que habían expuesto, de todo lo que este juicio había pedido de ellas, los jueces y el sistema no les habían creído. Que entonces nada había cambiado. Aunque eso, a medida que pasaron los minutos, fue cambiando. López, a pesar de eso, sí era culpable. Y eso tenía que significar algo. Así, al menos lo entendió la actriz de 22 años, que esa tarde subió un pequeño texto a sus redes sociales.
10: Han pasado aproximadamente cuatro años desde que hablé públicamente. Decir que fue difícil es poco. Automáticamente me sacaron de trabajos tanto de actriz como de influencer. Difamaron mi nombre en el gremio. Se difundieron carpetas de pruebas en mi contra que se compartieron entre agencias, entre actores, etcétera, Sin siquiera preguntarme si era cierto o cuál era mi versión. Se hicieron reportajes que faltaban a la verdad en horario prime con conversaciones mías y del resto de las víctimas descontextualizadas. Fueron años duros. Me cuestioné muchas veces a mí misma por cagarme la vida. Todos los días quise rendirme, pero la verdad era más fuerte que mis infinitas ganas de salir corriendo. Hoy puedo decir que todo valió la pena. Me dieron el espacio para hablar y me escucharon. Tuve mucho miedo de que no me creyeran, de volver a sepultar mi carrera y mi vida otra vez. Pero hoy me toca a mí dormir tranquila.
0: Eso, decía ella, era quizás lo más importante.
10: Después de siete años me iré a la cama en paz.
8: Epílogo. Cinco años y un día. ¿El acusado se puede identificar, por favor? Eh, hola, Nicolás Javier López Fernández. La tarde del
0: lunes, 16 de mayo, el magistrado Fernán Rioseco leyó la condena.
8: Se condena a Nicolás Javier López Fernández, ya individualizado, a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autor de dos delitos de abuso sexual cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, la pena deberá cumplirse efectivamente sin que existan abonos que consideran. A Nicolás
0: López le queda una última instancia. Su defensa, a cargo de la abogada Paula Vial, podría presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Viña del Mar o la Corte Suprema. De acogerse, el juicio se declarará nulo y tendrá que realizarse uno nuevo. Si el recurso se rechaza, la sentencia quedará firme y Nicolás López deberá entrar a la cárcel para cumplir su condena. Por eso, el final de este caso solo se conocerá en unos meses más. Yo también. El juicio a Nicolás López es un trabajo conjunto de la Unidad de Investigación y Datos y el área de narraciones interactivas de La Tercera.